0: Wie fängt man eigentlich an?
1: Hallo! Hallo!
0: Wir sind zurück, beziehungsweise wir fangen an, mit der ersten Folge, ersten richtigen Folge von Hör auf dein Holz. Und wir beschäftigen uns dabei mit einer Frage, die ihr ganz oft stellt und die sich eigentlich jeder in irgendeiner Form irgendwann mal stellt. Wie fange ich eigentlich an? Und das Problem ist, ein Außenstehender kann das ja für einen selber gar nicht beantworten. Also Hanna und ich können nicht beantworten, wie ihr mit eurer Idee anfangt. Was wir aber können, ist beantworten, wie wir oder beziehungsweise ich damals angefangen haben. Und der Trick ist, wir haben uns da tatsächlich heute ja auch drüber unterhalten.
1: Das stimmt. Und... Äh ja, irgendwie konnte ich mich gar nicht mehr so genau an diesen Punkt erinnern, Ich weiß, also wie du angefangen hast, ich weiß nur noch, dass du irgendwann, also da haben wir noch in Köln gewohnt, äh, in den Keller gegangen bist und auf einmal von heute auf morgen gefühlt äh, Kommoden gebaut hast, ja. also Man,
0: man darf es auch sagen, <lacht> auch wenn es Asche auf mein Haupt ist, das Gute ist, ich bin einfach in den Keller gegangen. Es Und waren Palettenkommode.
1: Ah, oh
0: Gott. <lacht> Aber pscht. Die Katze ist aus dem Sack. Und sie waren
1: nicht sehr schön. <lacht> sie waren nicht sehr
0: schön. Nichtsdestotrotz habe ich sie auch verkauft. Ähm,
1: erfolgreich. Erfolgreich
0: verkauft. Es waren sehr, ja, ich würde fast sagen, räudige Anfänge. Aber es war ein Anfang. Das Ding ist, wir haben heute auf einer längeren Autofahrt immer wieder versucht zu überlegen, warum bin ich in den Keller gegangen und habe einfach etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Das wisst ihr nicht, aber ich habe in meinem Leben nie etwas Handwerkliches gemacht. Ich komme auch nicht aus einer handwerklich begabten Familie, zumindest nicht in der Generation meiner Eltern. Was daran etwas komisch ist, dass ich dann einfach mit, ich weiß nicht, 22, 23 irgendwie in diesem Alter einfach angefangen habe. Und wir kommen einfach nicht drauf, warum.
1: Also ich habe so zwei Theorien. Das eine ist, du brauchtest dringend Geld. Das kann sehr gut sein,
0: das ist sehr <lacht> naheliegend.
1: Weil ich glaube nämlich, mich zu erinnern, dass du gesagt irgendwo ein Bild gesehen hast von einer Kommode, die jemand gebaut und verkauft hat und gesagt hast... Das kann ich auch. Und dann bist du in den Keller gegangen. Das ist Theorie Nummer eins. Und Theorie Nummer zwei ist, du hast ja damals schon immer gerne YouTube-Videos geguckt selber. Das stimmt. Ähm, kann also gut sein, dass du zufällig auf eins dieser Holzwerken-Videos gekommen bist oder Woodworking-Videos gekommen bist. Und vielleicht hat dich das inspiriert. Ich weiß es nicht. Ich tendiere zu Theorie Nummer eins. Aber wir hoffen für dich, dass es Theorie Nummer zwei ist.
0: Das Ding ist, ich würde auch zur Theorie Nummer 1 tendieren. <lacht> Die Theorie, ich brauche dringend Geld. Ähm, was auch dafür spricht, äh, ist, dass meine Anfänge, und das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, sehr, sehr, sehr bescheiden waren. Wir haben in Köln in dem größeren Mehrfamilienhaus gewohnt. Unser Keller war, glaube ich, vielleicht 8 Quadratmeter oder 10 Quadratmeter Wenn groß.
1: überhaupt, ja. ähm,
0: Und ich hatte einen blauen Fuchsschwanz, und eine Brechstange. <lacht> Damit habe ich <lacht> Europalettenmöbel gebaut. Also für alle, die jetzt meine aktuellen Videos kennen, es ist wahrscheinlich fast nicht vorstellbar. Aber es ist so. Ähm, ich hatte, glaube ich, das erste Jahr oder halbe Jahr nicht mal ein Schleifgerät.
1: Kann sein, dass du sogar noch ein paar alte Werkzeuge dann irgendwann... Ähm sozusagen geerbt bekommen hast, oder? Ich weiß das gar das nicht mehr genau. Das kam irgendwann
0: dazu. Also als sich das verfestigt hat und ich gemerkt habe, und das ist ja sozusagen eigentlich die, das, was dahinter steht, man hat irgendwie eine Idee und fängt mit etwas an und wird dann langsam besser und hat irgendwie auch andere Ansprüche. Und es ist nun so, ich hatte ja gesagt, in der Generation vor meiner gibt es jetzt keine Handwerker. In den Generationen davor allerdings dann doch einige. Und äh, aus einem Nachlass einer Generation oder zwei Generationen davor habe ich dann erste kleinere und größere äh, Maschinen und Handwerkzeuge geerbt. Mit sehr durchwachsener Qualität, muss man sagen. Allerdings muss man auch sagen, dass ich auch relativ schnell aus meinem Keller ausgezogen bin. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt äh, noch meine Ausbildung zum Erzieher gemacht, wenn ich mich nicht völlig täusche zumindestens.
1: Das war auf jeden Fall so. Aber in deiner Kellerzeit, da müssen wir eigentlich nochmal drüber sprechen, weil das ist wirklich eine ganz niedliche Geschichte, kann ich mich noch genau an den Moment erinnern, wo du wirklich sehr, sehr stolz warst, weil du nämlich eine gebrauchte Drechselbank gekauft hast. Und oh zwar ja. über Kleinanzeigen hast du die bei uns in der Nähe von einem älteren Herrn, der seine Werkstatt aufgelöst hat, hast du die erworben und hast wirklich da auch ein bisschen Geld für gelassen und warst mhm. so, so stolz auf diese alte rote Drechselbank, die du da bekommen hast... Und ähm, na, voller Euphorie hast du dann gleich angefangen, irgendwie Kommodenbeine zu drechseln für eine, ich glaube, das sollte ein TV-Board oder so werden, was du machen wolltest. Ja. Ne? Und was ist dann passiert?
0: Ja, es, es ist tragisch. Also ich habe, ihr wisst es von heute, das Drechseln ist etwas, was mir sehr viel Freude macht. Es ist nun aber der tragische Fall gekommen, dass beim vierten Bein für die Kommode meine Drechselbank ein kleines Feuer gefangen hat und leider abgebrannt ist. Insofern hatten wir dann für einige Jahre ein sehr bescheidenes TV-Board mit drei Beinen.
1: Aber wir haben es mit Stolz in der aufgestellt. Wir haben es mit Stolz aufgestellt.
0: versucht stehen zu lassen. Es war sehr schwierig, weil es wirklich arg gekippelt hat, auch wenn Möbel mit drei Beinen ja eigentlich besser stehen. Aber das war ziemlich scheiße auf gut Deutsch.
1: Aber was es ja eigentlich nur zeigt ist, dass man auch mit wirklich wenig Mitteln, so wie du am Anfang doch auch was schaffen kann. und Sei es eine Kommode mit drei Beinen, ist ja letztendlich auch egal. Aber wenn man denn möchte, dann schafft man, man es kann. auch irgendwie anzufangen. Ne? Man kann und
0: anfangen. Also auf jeden Fall geht das. Und ich weiß auch gar nicht, ich, es kam ja dann der Punkt, dass ich mich in eine Werkstatt eingemietet habe. Und das war tatsächlich auch ziemlich teuer verhältnismäßig äh, für mein damaliges Budget. Der Trick ist, ich weiß auch da nicht mehr, ob das war, während ich schon studiert habe, oder ob das davor war. Ich glaube, ich habe erst von der Erzieherausbildung in mein Produktdesignstudium gewechselt und habe mir dann den Platz in der Werkstatt gesucht. Ich weiß es aber nicht.
1: Auf jeden Fall war das eine unfassbar schöne alte Werkstatthalle. so eine Re Mit so äh, unfassbar hohen Decken. Und ich weiß, dass wir auch im Vorfeld oft daran vorbeigegangen sind und gedacht haben, oh Mensch, das ist eine tolle Halle. Da könnte man gut arbeiten. Das war ja eine Tischlerei. Ähm, eine Zimmerei war
0: Zim äh, Und... Was auf jeden Fall dazu zu sagen ist, das war der erste größere Schritt in die richtige Richtung. Denn da gab es natürlich dann eine Formatkreissäge, einen dicken Hobel, eine Bandsäge und auch eine nette Person, ähm, die nicht weiter zu erwähnen ist, mit der ich dann angefangen habe, Sachen zu bauen. Und wie kam es dazu? <lacht> die Jungs aus der Zimmerei haben zu mir gesagt, hey, brauchst du nicht was von dem Nussholz, was da liegt? Und dann weiß ich noch, habe ich zu dir gesagt, ja Mensch, das ist geil. Habe ich, hab ich mir so eine Nussbohle genommen und dann kam irgendwie raus, ja, die gehört gar nicht den Jungs von der Zimmerei, sondern die gehört einem anderen Untermieter. Und ähm, ich dachte dann erst, okay, äh, ich verstecke die. Das macht man zwar nicht, aber ich dachte es. Dann kam aber besagter Untermieter irgendwann und ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Ich habe mich so räudig gefühlt dass ich dann zu ihm hin bin und gesagt habe, du, die Jungs haben gesagt, ich kann mir eine nehmen, aber ich glaube, das ist voll nicht okay, kann ich die irgendwie haben? Und dann hat er gesagt, ja, kannst du haben, kostet aber 300 Euro. Und dann habe ich gesagt, jo, 300 Euro habe ich nicht. <lacht> und dann sind wir, glaube ich, so in den Punkt gekommen, dass ich dann mit ihm zusammengearbeitet habe, weil er so ein bisschen gesehen hat, der Junge kann nichts, aber er ist engagiert.
1: Ja, du wolltest halt. Ne? Du wolltest halt was lernen und natürlich auch die Möglichkeiten nutzen, die du da in der äh, Zimmerei hattest. Und äh, das war ja auch rückblickend eigentlich eine tolle Chance, die du da bekommen hast. Ne? Das
0: stimmt. Wir haben dann relativ viele Treppen und Tische gebaut und ich habe da viel gelernt. Und man muss auch sagen, äh, das Lernen war ja nicht ganz uneigensinnig. Ich wollte ja im Produktdesignstudium auch immer meine Ideen in echt bauen. Und im Keller habe ich das einfach, und ich glaube, so kam das auch, im Keller habe ich das einfach nicht geschafft. Ich weiß, dass ich im Keller noch meine ersten zwei eigenen Stühle gebaut habe. Äh, mit durchgestemmten Zapfen und Zapfen im Zapfen. Also da habe ich mir schon richtig was vorgenommen. Äh, rückblickend sahen die natürlich auch, wie die Europalettenkommoden absolut beschissen aus, wenn man ehrlich ist. Aber ich wollte. Und diese Möglichkeit, in der Zimmerei zu arbeiten, mit, mit dem Kollegen da zusammen, hat mir A ermöglicht, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Das war natürlich auch ganz nett. Und B, konnte ich Maschinen kennenlernen. Was man natürlich dazu sagen muss, so schön dieses alte Gebäude war und so schön diese Zeit da auch war, habe ich auch wichtige Lektionen im Umgang mit Maschinen und vor allem in der Maschinenpflege gelernt. Denn die Formatkreissäge hatte weder eine Absaugung noch einen Spaltkeil und auch die Arretierungsschraube des Sägeblattes hat das ein oder andere Mal gefehlt. Und, was man auch sagen muss, mein Platz in der Zimmerei, das waren so gut vielleicht 20 Quadratmeter, waren direkt hinter dem dicken Hobel. Und der dicken Hobel hatte in diesem Fall auch keine Absaugung. Also mein Platz war immer meterdick mit Staub bedeckt. Ja, ja,
1: da seid das glaub, Da, da fällt sogar mir das Wort. Ich das weiß jetzt auch nicht, was nicht. ich sagen soll. Ja. Aber was ich noch ergänzen wollte, ist, dass du ja das meiste, also natürlich hast du da von dem einen Kollegen auch viel gelernt. Aber Vor allen
0: habe ich auch viele gute Maschinen kennengelernt. Zum Beispiel die ganzen Festool-Sachen habe ich damals kennengelernt.
1: Und du hast aber natürlich auch dich einfach wirklich in Eigenregie äh, weitergebildet und ähm, da hast du das gemacht, was ja viele deiner ähm, Follower sozusagen heute mit deinen Videos machen, nämlich du hast auch viel YouTube-Videos geschaut äh, von großen Kanälen ähm, und hast geguckt und da Hilfe gesucht, wenn du eben nicht weiter wusstest und genau das vermittelst du ja sozusagen heute auch wieder in deinen Videos.
0: Das wäre sozusagen dann ein Sprung, also vom was hat mir geholfen, beziehungsweise was war für mich auch mal ein Problem, das muss man auch sagen, äh, es, das wird jetzt ein bisschen schwierig, es gab und es gibt nicht so rasend viele gute deutsche Kanäle aus meiner Sicht, wenn es um das Thema Tischlerhandwerk geht. Vor allen Dingen auch, wenn man es ein bisschen ernster meint und in schwierigere Themen eindringt. Das war natürlich vor drei oder vier Jahren noch viel mehr als jetzt. Und deswegen hatte ich immer schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn ich irgendwann mal könnte, würde ich gerne Wissen vermitteln. Nun ist es ja so, dass ich dann irgendwann mein Produktdesignstudium abgeschlossen habe äh, und auch schon meine ersten größeren Aufträge für meine Freunde in der Türkei ähm, bekommen habe. Und dann sind wir erstmal zurück nach Hannover gezogen.
1: Genau, und da haben wir dir dann eine Werkstatt gesucht und ähm, da ist dann das Problem auf dich zugekommen, ähm, was jetzt auch natürlich viele ähm, derjenigen haben, die äh, dir regelmäßig schreiben, nämlich wie fängt man denn an, wenn man eine eigene Werkstatt aufbauen möchte. Wie finde ich denn überhaupt eine Werkstatt? Denn in Hannover auf einmal, gerade frisch aus dem Studium, eine bezahlbare Werkstatt zu finden, war gar nicht so einfach. Ne? Wenn man bedenkt, dass viele Werkstätten, sag mal, 10 Euro pro Quadratmeter nehmen und ab einer bestimmten... Kalt, Gru
0: wohlgemerkt. Das ja. ist jetzt auch schon so ein bisschen ein Spoiler eigentlich. Es wird auf jeden Fall eine der nächsten Folgen nämlich genau zu diesem Thema geben. Wie finde ich eigentlich eine Werkstatt? Denn, Spoiler, wie gesagt, selbst jetzt, wo man dann doch deutlich fester im Sattel sitzt, ist es so, dass ich nach wie vor in Hannover an sich eigentlich keine Werkstatt finden würde. Und das auch nochmal dann sozusagen für euch, wenn man in der Situation ist, ich brauche dringend was und ich muss irgendwie anfangen. Wenn man muss, dann muss man so wie ich eine Werkstatt nehmen, die eigentlich eine alte Backstube ist, wo das Klorohr von der Nachbarin drüber irgendwie durch die Werkstatt geht wo man jedes Mal die Spülung hört. Aber, das möchte ich auch schon mal sagen, wenn wir auf das Thema Werkstattsuche mal kommen in einer anderen Podcast-Folge, äh, es ist so, man sollte im Zweifelsfall äh, lieber länger suchen, weil sonst hat man das Problem wie wir jetzt, dass man halt doch relativ regelmäßig mit der Werkstatt umzieht. Und das ist natürlich auch äh, ein ziemlicher Kosten- und Zeitfaktor.
1: Genau, aber was die Geschichte in Hannover halt eben gezeigt hat, mit dort deiner ersten eigenen Werkstatt war es ja, der alten Backstube, ist, dass, wo ein Wille ist, eben auch ein Weg ist. Ne? Wenn, also, wenn man lang genug sucht und natürlich äh, in dem Fall auch ähm, das Schicksal auf deiner Seite war und du diese kleine Werkstatt angeboten bekommen hast, auch wenn sie jetzt rückblickend vielleicht nicht optimal war, war das halt ein toller Start, ne? weil du konntest endlich deine eigenen Sachen machen in deiner eigenen Werkstatt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, ja ähm, vielleicht ähm, die Message dahinter ist, dass wenn man es wirklich möchte, natürlich die Augen offen halten sollte, um etwas Passendes zu finden, nicht aufgeben sollte ähm, und ganz wichtig, natürlich auch sich nicht davor scheuen sollte, klein anzufangen und sei es halt im kleinen Keller, um sich dann halt eben etwas Größeres zu suchen, wenn man die Möglichkeiten hat und mit wenig gutem Werkzeug anzufangen und das aber auch eben schrittweise dann sozusagen auszubauen. Ja, das auszubauen. ist halt auch ein
0: wichtiger Punkt. Ne? Also wenig gutes Werkzeug. Ich habe ja gesagt, dass ich in Köln, das springt jetzt zeitlich so ein bisschen, aber ja auch die Möglichkeit hatte, vorsichtig ausgedrückt, ab und zu mal ein bisschen Geld zu verdienen. Was man dazu sagen muss ist, wenn ich 400 Euro verdient habe, dann habe ich 400 Euro für ein mirka ausgegeben, was natürlich äh, auch zu Hause erstmal ein bisschen komisch ankam, weil wenig Geld verdienen und viel Geld ausgeben für Werkzeug ist erstmal sehr, sehr merkwürdig. Wenn ich jetzt aber zurückgucke, habe ich eben dieses Mirka-Schleifgerät oder meine Festool-Tauchsäge heutzutage immer noch. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen dieses Thema Wille und auch Durchsetzungsvermögen. Das gilt für Werkstätten, das gilt für Werkzeug. Man muss halt gucken, wie kann ich das möglichst Beste erreichen und wie schaffe ich es am besten dann auch noch ein Level drüber. Weil es ist ja so, dass durch das, was ich immer schon im Studium gemacht habe, dieses handwerkliche Arbeiten, was in meinem Studium gar nicht so gut ankam, äh, weil da war eigentlich was ganz anderes gefragt, da ging es um Papiermodelle. Ich habe aber immer fertige Stühle gebaut. Dadurch habe ich mich halt in eine Position gebracht, die dann um drei Ecken rum mir ermöglicht hat, meinen Tischlermeistertitel zu machen. Und das ist ja auch was, das kommt ja nicht, weil ich die Idee hatte, haha, ich werde jetzt Meister, sondern äh, das kam auch über drei Ecken. Und ich denke, ohne da sozusagen zu sehr in ein Detail zu gehen, ist es so, auf Chancen muss man ein bisschen warten. Wenn sie kommen, muss man sie greifen. Und wenn gar keine Chancen kommen, dann muss ich aufstehen und ganz laut in die Welt schreien, dass ich da bin. Denn dann, im Zweifelsfall, wird irgendjemand auf einen aufmerksam. Bei mir war es damals äh, ein Beitrag vom NDR über mich und meine <lacht> Werkstatt mit Chloror was so ein bisschen witzig war, aber eigentlich halt auch einfach gezeigt hat, wenn man will, dann geht es eigentlich auch. Und das haben wir eigentlich, wenn man sozusagen jetzt das Ganze abschließt und jetzt sagt, okay, jetzt machst du ja auch echt viel YouTube und Instagram und weiß ich nicht was, da muss man natürlich auch sagen, wir machen das ja jetzt schon etwas länger. Und die ersten anderthalb Jahre haben wir das gemacht und es hat, fast niemand gesehen, wir hatten fast gar keine Abonnenten und trotzdem haben wir ganz viel Zeit, äh, Energie von uns beiden da rein investiert und ich denke, das ist eigentlich das perfekte Sinnbild, äh, genau wie der Keller damals in Köln zu sagen, es geht halt nicht von heute auf morgen, wenn ich etwas erreichen will und das ist egal, ob das Handwerk ist oder Geld verdienen im Allgemeinen oder was auch immer euer Ziel ist, dann brauche ich Wahrscheinlich einen langen Atem. Ich brauche auch gute Weggefährten, die müssen nicht immer, so wie Hanna jetzt, von Anfang bis Ende dabei sein. Der Typ in Köln war für seine Zeit der beste Weggefährte, den ich hätte haben können, denn er hat mich gezwungen zu arbeiten wie ein Schwein und ich habe aber dadurch ganz, ganz viel gelernt.
1: Genau, also wichtig nochmal, wenn du jetzt gerade auch auf der, oder äh, dir die Frage stellst, wie fange ich am besten an, ich habe Bock auf Holzwerken, Handwerken, Heimwerken oder wie man das so schön sagt, ähm, dann äh, von uns, äh, lass dir von uns sagen, erstens, glaub an dich, zweitens, gib nicht auf, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen schwer ist und drittens, tu was.
0: Das ist natürlich das Wichtigste bei allem und das muss man vielleicht auch nochmal nicht ganz so charmant sagen wie Hannah, Wichtig ist, wenn man etwas machen möchte und etwas erreichen möchte, dann muss man halt den Arsch mal hochnehmen und auch starten, das muss man vielleicht auch mal deutlich sagen, denn, ich habe es ja gerade schon gesagt, natürlich ergeben sich manchmal Chancen, da muss man dann, wie gesagt, auch ein offenes Auge für haben, wenn sich aber keine Chancen ergeben, dann ist das Beste, was man machen kann, den Arsch hochnehmen und Chancen schaffen, würde ich jetzt sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, aber bitte nicht dann in dem Moment aufgeben. Weil nee. aufgeben ist keine, keine Möglichkeit.
0: Das bringt auch nicht viel. Äh, wichtig ist, immer am Ball zu bleiben. Und auch wichtig ist, und das ist das, was beim klorohr glaube ich, ganz gut rauskam damals, ist, man darf auch nicht vergessen, wofür man das macht. Und ähm, das, ich hatte ja vorhin gesagt, vielleicht ist euer Ziel auch Geld verdienen das ist es zum Beispiel bei mir noch nie gewesen. Ähm, ich baue richtig gerne Sachen aus Holz und ich bin auch gerne Gestalter. Und ähm, es ist nun so, Hanna macht, und das würde ich mal sagen, kann ich, glaube ich, für dich sagen, sehr gerne Filme. Ja. Yep. <lacht> also passt das ganz gut. Äh, insofern, das, was ich will, ist Sachen bauen und äh, auch gerne erklären. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da habe ich durch YouTube dann auch wiederum etwas entdeckt, was ich noch gar nicht so lange jetzt kenne, aber meine Erfahrung zu teilen und meine Ansichten zu teilen und ich habe ja keinen normalen Werdegang, deswegen kann ich ganz andere Einsichten teilen, das finde ich ganz, ganz toll. Ich nenne es gerne manchmal Lehren, auch wenn das irgendwie ein bisschen hochgestochen klingt. Aber so haben wir ja jetzt hier eine Kombination aus äh, glücklichen Chancen genutzt, aber auch zum Großteil aufgebaut. Und ich denke, das ist das, was man jedem an die Hand geben kann. Man muss was für seine äh, Träume und Ideen tun.
1: Genau, und gerade auch äh, sollte dein Umfeld irgendwie kritisch reagieren, es gibt ja immer so ein paar komische Menschen da draußen und irgendwie, ähm, naja, nicht so richtig dahinter stehen, hinter dem, was du gerade... Ähm, ja irgendwie an Träumen entwickelst oder an Zielen entwickelst, dann äh, lass dir einfach gesagt sein, das Wichtigste ist, dass du hinter dem stehst, was du tust. Und
0: Im Studium hat auch fast keiner an mich geglaubt.
1: Das ist richtig. Und trotzdem <lacht> hast du das Studium erfolgreich abgeschlossen und deinen Weg beschritten.
0: Das stimmt. Und es soll ja gar nicht so sehr um mich gehen, weil eigentlich war ja die Frage, wie fange, wie fängt man eigentlich an?
1: Und ich würde sagen, dass äh, ja, die, die, Antwort, die richtige Antwort darauf ist, einfach anfangen.
0: Einfach anfangen. Trotzdem nochmal, äh, da wir ja diesen Podcast auf das Handwerk äh, richten, einfach anfangen finde ich immer gut. Ich habe aber eine kleine Einschränkung. Man sollte sich trotzdem äh, versuchen, möglichst schnell möglichst gewisses Fachwissen anzueignen. Und das sage ich einfach jetzt, wir sind ja, glaube ich, kurz vor Ende der Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir noch weiterreden. Ähm, aber wichtig ist natürlich, und das war für mich immer schon ganz wichtig, und das muss für euch nicht wichtig sein, wenn ihr was außerhalb des Handwerks macht, gilt das eigentlich äh, trotzdem, ich revidiere es also schon wieder, man sollte gewisse Regeln einfach kennen. Ähm, das ist wie im Produktdesignstudium, das war eigentlich einer der wichtigsten Sätze und wurde immer eingebläut, ihr müsst die Regeln kennen, ihr müsst die Regeln kennen, ihr müsst die Regeln kennen. Irgendwann kam ein Semester, wo dann jemand gesagt hat, so jetzt kennt ihr die Regeln, jetzt dürft ihr sie brechen. Das gilt... Ähm, in gewisser Hinsicht zum Beispiel auch für Steuerfragen, das gilt für Rechtsfragen, das gilt für Sicherheitstipps, das gilt für was hält Holz eigentlich aus. Ich muss die Regeln kennen, damit ich dann die Ausnahmen auch effektiv und sinnvoll nutzen kann. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Fangt damit früh an, möglichst viele Basics zu lernen, damit ihr dann auch früh in der Lage seid, selber Entscheidungen treffen zu können, denn das ist ja auch nochmal der Unterschied äh, zwischen äh, Geselle und Meister, würde ich sagen. Der Geselle kann eigenständig die Regeln befolgen, der Meister kann dann auch eigene Entscheidungen treffen, weil er weiß, wie man die Regeln brechen kann. Das ist jetzt noch der zweiminütige Endmonolog, um sozusagen <lacht> zu sagen, es gibt auch beim Einfachanfangen gewisse Sachen, die ich jedem ans Herz legen würde. Und was sagst du dazu?
1: Ich glaube, das war es jetzt, oder? Ich glaube, das war's jetzt. <lacht> glaub, das war's jetzt. <lacht> Jonas, halt den Rand! Also, ich glaube, ich glaube, für die erste Folge reicht es jetzt. Also natürlich äh, hast du recht in dem, was du sagst. Also, ich stimme dir absolut zu, aber ich glaube, jetzt, jetzt äh, sollten wir. Äh, jetzt, jetzt ist
0: alles gesagt. Äh, Insofern einpacken wir. <lacht> genau. Wir packen ein. Äh, ich hoffe, dass euch, oder wir hoffen das, dass euch das ein bisschen hilft. Wir werden natürlich in anderen Folgen auch auf das Thema Selbstständigkeit noch mal näher eingehen. Das ist jetzt ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, so eine kurze Zusammenfassung von wie sind Jonas und Hanna eigentlich in einer Werkstatt gelandet und drehen Filme? Das wisst ihr jetzt so ein bisschen.
1: Genau, und äh, ich ich, wollt, ich, ich brech dir jetzt... Ich, bitte nicht, ich wollte was Schönes sagen. Okay, sag.
0: Wenn ihr mehr über Hanna wissen wollt, <lacht> weil wir haben jetzt ja eigentlich nur gesagt wie ich in die Werkstatt gekommen bin und ihr wisst nur, sie ist meine Frau, also warum ist sie jetzt mit dabei, weiß keiner, dann könnt ihr ja, ich weiß gar nicht, ob man bei einem Podcast kommentieren kann, sofern wir ihn bei YouTube hochladen, ja, dann könntet ihr ja zum Beispiel als Frage mit dem Hashtag Podcast Hanna schreiben, wie bist du in der Werkstatt gelandet? Das wäre <lacht> nämlich ganz spannend, wenn ihr das nicht wissen wollt, ist das theoretisch gesehen auch okay. Absolut in Ordnung. <lacht> Absolut in Ordnung. So,
1: eigentlich ist es Okay, wenn es sich nicht um mich dreht.
0: Ja, das, deswegen steht sie meistens hinter der Kamera. Das ist Jetzt richtig. haben wir aber auch wirklich <lacht> genug erzählt. Wir sehen uns, bzw. sehen uns nicht, sondern hören, hören uns, uns äh, in der nächsten Podcast-Folge dann wieder. Worum geht es denn da?
1: Das werden wir dann hören.
0: Ich weiß es auch noch nicht.
1: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.